0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎你收听今天的节目。今天是礼拜五，即将要周末了，不知道你准备好这个周末要做什么了？是不是要跟朋友一起喝个咖啡啊，吃吃饭啊，相聚一下哈、啊？今天对，没错，我们要跟大家分享的就是跟交朋友有关，而且我最近看了一本书，它非常的好看，所以今天我想要借由这个书里面的内容，因为真的非常丰富，那透过这个呢，来跟你分享一些关于交朋友的这个学问，不是要跟你谈怎么样交朋友的这些技术啦，是要从这个文化的角度或是社会发展的角度呢，来谈谈关于人类的交朋友的现象。跟文化哈，这本书呢，我先讲一下。这本书是啊、呃，它的书名叫做《朋友原来是天生的：邓巴数字与友谊成功的七大支柱》啊。那这个是由联经出版社在2022年，也就是去年的10月出版的。这本书的作家他很有趣，他是一个演化心理学家，叫做 Robin Dunbar 啊 ，Dunbar。应该是 Dunbar 吧，哈，好，他是一个演化心理学家，他也是牛津大学实验心理系认知与演化人类学啊的前任的所长。那他以前也出过许多有名的书，包含像《一百五十法则》《一五零法则》，从演化角度解密人类的社会行为，哈。那他跟那个非常有名的迈尔坎格拉威尔也曾经合著过一些非常有趣的一些演化相关的书，好。在这个书里面呢，我觉得它非常有趣的，我就要跟大家分享哈，就是他在谈人类交朋友的整个现象。不太知道你有没有听过所谓的这个邓巴数字啦？哈，但是他这本书呢，主要是从邓巴数字呢来做一个开头。好，我想先问各位，大家觉得交朋友有什么好处吗？哎，这个问题呢，可能从国小甚至幼稚园的时候，老师就会跟我们讲说，我们要爱护我们的朋友，爱护我们的一些啊、呃，就是要爱我们的朋友如爱我们的家人啊、哦。但是，到底交朋友有什么好处？好像就会想说，哦，会让我们有话的时候可以有人倾吐啊，可以过得更开心、更快乐哈、哦。那有些人可能会说，呃，我们需要帮忙的时候，朋友会帮我们啊，或是。等等的，<笑>想想了一下，想说到底朋友有什么好处哦？突然认真严肃的问的时候，大家就愣住。好，事实上呢，这个很有趣哦。关这个犹他州的，就美国犹他州的杨百翰大学啊、哦，有一个实验室叫做社会关系跟健康研究室。那这个研究室的曾经做过一个研究，一百四十八份。好、哦，你看一百四十八份听起来不是很多，可这里面其实有三十万个啊、哦、病患的数据。透过这些三十万个病患的数据，他们发现一件很有趣的事情，就是其实交朋友啊，你朋友越多，或是你的友谊的质量越好，真的越有助于你的寿命的延长。好，那当然相反的，就是说，如果你感觉孤独、啊、或者你朋友数量真的太少的话，这个真的很容易造成你的死亡的几率增加，会增加百分之三十那所谓的朋友是什么呢？他这些啊、呃、数据里面，当然就是说，呃，必须要是双向的，好，就是说，如果我回答说，哎，某某人他是我的朋友，那也必须要某某人认为我也是他的朋友。在这种彼此都承认对方是彼此的朋友或好朋友的时候，这个数据呢就能够得到明显的增加。换句话说，如果我这个人，就我认为某某人是我朋友，但他没有觉得我是他朋友，那这个关系就不算，就不算在这个数据里面哈。所以他们就发现了，哎，真的也交朋友交的这个越多哈，或是你的朋友友谊的质量被互相承认的质量越高啊越好，那你的寿命就会增加啊。当然，这个事情当然也是有极端了，就是说，比方说有些人。量非常多，朋友极多啊、哦！可是他其实都没有花时间在朋友上，哈、哦，那个也不算是所谓的真正的友谊。那到底什么是真正的友谊呢？难道是我们看我们脸书上面朋友有多少就算吗？啊、哦，我相信大家现在听到这里一定觉得不算啊！你真的会觉得脸书上所有，比方说，假设好，我看一下我的脸书上面的好友数字是五百三十人，可是你要我扪心自问说，这五百三十人真的？都是我的朋友吗？就先不说好朋友，就好朋友的标准又更高了。你就扪心自问，这530个人，如果你要非常呃完全无愧于心地说这些都是我的朋友，那可能就要看你把朋友的门槛设成怎么样哈。我是做不到啦，我真的觉得这530个里面呢，我会觉得蛮多数是可以算。朋友，或是甚至认识的人，泛泛之交了哈。但这些泛泛之交，我也没有把它用这个脸书的泛泛之交功能把它列为泛泛之交。反正就是加了朋友之后就放在那里嘛。与其说他们是朋友，我觉得更像是我在这个世界上认识的人啊，而且我不讨厌的人。如果我认识而讨厌，我就不会把它加进去了。所以这个跟我们这边讲的所谓的朋友有对你的心情上、生活上有支持的不太一样。好，那这个邓巴数字到底是什么呢？在怎么会重要到列在这个书本的书名上？而且不只是这本书哈，其实这个国外非常非常的流行，大家都在聊邓巴数字。到底什么是邓巴数字？邓巴数字其实就在谈说你真正的。一个人类他真正身边很合理的朋友数字哈，也差不多有互动的数字啊。所谓的合理跟真正有互动分成什么呢？它的定义是什么呢？就是包含你个人的社交网络啦，你真的会跟人家实质上好有这个情感的互动，或是有至少是呃，比方说会打电话、啊、会传简讯啊，在生活当中有真正交集的。还有就是他们去从这个非常多我们。就之前在狩猎啊、不足的时代啊，或者说我们的邻里的划分啊，好，然后就说我们人类自然而然形成的一个 group 好，我刚刚说邻里的划分那是行政区了，我要讲的其实是我们真正会聚在一起的那样子的，人类自然而然聚集在一起的这个小小的 community 哈，小小的社群到底是多少数字啊？在针对非常非常多的研究员啊，那。就有人就提出来说，真正的数字差不多就是150人你的周边真的能够算得上是朋友的，大约是一百五十人，平均了哈。有些人可能七十几个、一百个，但有些人可能两百、两百五，但是仓不啷当算起来，平均大约都是一百五十人左右。在一百五十个人里面，哎，大家不要忘记哦，我们现在之所以可以认识非常远方的朋友。啊，这个是现代，因为现在受科技的影响很大嘛。我们可以透过网络啊，透过电话啊，去联系很多在我们身边之外的人。你想一想啊、哦，在古代，不要说古代，就说几百年前好了，那也不算真的很古嘛，哈。几百年前没有这些科技，没有通讯设备的时候，那要怎么办呢？大家所认识的人，就是你这些。嗯，好吧，我们讲这些大家庭好了哈。假设一个家庭，他生了十个，十个里面呢，大家又出去结婚哈，又变成一家人。他们又生了孩子，他们也是从这边去看哦，就最自然而然的。如果你的家庭的人数越多，其实你需要交朋友的机会就越少嘛，因为你这些家人就占据了你所有的社交空间。所以以前才会常常有什么啊、哦，娶了远亲啊，娶了表妹啊，因为你就真的没有认识别人嘛。那这样子的一个规模 size 是多少呢？差不多也是一百五十人啊，所以他们这个一百五十这个数字呢就被提出来。那当然是在这个科学界里面，有人提出来这个一百五十这个数字，就会有后续一大堆的人去检验说，说这个到底是刚好一百五十，还是一个偏差哈、哦？那后来在这本书，如果你有兴趣的话，你可以去看，他们就发现一百五十真的是一个非常。呃，合理的数字啊，就是大家做出来的研究也都差不多这样，好吧？我们就当做这个邓妈数字150人，它是一个啊、呃，算是被普遍公认的一个现象好了。那当然，这个作者他说他自己也去实验，这怎么做实验呢？因为在美国这边呢、啊，哈，就是说或是西方这边，圣诞节的时候，我们大家都会寄卡片，好像我们今年我们也是印了自己的照片去寄卡片。然后呢，我们就要去想说，寄这个卡片，呃，就是你知道吧？就寄卡片也不只是要印刷，你还要邮资哈、哦。然后啊、呃，你需要去列出你的名单嘛？你到底要寄给谁？那这个有一点像是我觉得我们在台湾的时候，呢，我们要发婚礼的喜帖啊、哦。那发婚礼的喜帖的时候，你要考虑的考虑的就很多。我觉得喜帖是更复杂了，包含说以前人家有没有炸过你红帖哈，不是只是单纯你们之间有没有友谊的关系，而且不止你的，还有你爸爸妈妈，然后对方的爸爸妈妈，所以喜帖呃数字会跟你自己认为是朋友数字不太一样，而且可能差很多，但是那种心情是一样的，就是你可能会想说谁到底谁才是我呃寄这个圣诞卡片，我觉得我们的关系是我寄给他，他不会觉得很错愕。那一定是我觉得是我的朋友嘛，哈。那、啊、如果我真的太不熟的，我觉得他收到会很错愕，而且我还要花钱，我还要花油资哦。所以在这个时候，你就会去考量。那这个作者呢，他就说他就很好奇，所以他就跟另外一个研究员一起去做了这个实验，然后就看大家到底每年寄出多少的圣诞卡片。哦，那因为你寄出去，虽然你给这一个 family， 可是。你是寄给其中一个人好。但是因为这个 family， 他他会有他的伴侣，他会有他的小孩啊。那你如果有可能是 family friend， 就是你是跟一整个家族做朋友，所以把这些细节都考量进去之后呢，他们发现，哎，确实也差不多是大概一百一百二到两百五之间了，好，所以差不多啷不啷当一百五左右，也是一个很合理的数字。总之呢，就是差不多这样子的一个规模。那蛮有趣的事情是，他们也发现了说。说如果说，呃，你现在可能会想，就是说一百五十真的有这么少吗？哈，我脸书上面明明就五百多啊，哈，有些人甚至一千多啊。然后我就有时候都觉得，哇，那一千多人真的很厉害，他真的是可以认得所有的人的脸吗？如果这些人都出现在他眼前的时候，他会不会也要想一下说，说这到底是谁？<笑>有时候我甚至没有办法叫出这个人的名字，我只叫得出他的 ID， 或是我觉得他的显示图片跟他本人实在差太多了哈。所以不是觉得我们这样想哦，瑞典有一个电视节目主持人啊，他就觉得非常的不可思议了。他觉得说，嗯，但是我的脸书上的人真的很多哎哈，所以他也做了一个实验。那瑞典的主持人呢？哈，他他就说：“好，那我要去试验。如果你说登巴数字是一百五十人的话，我在脸书上面远远超过这个数字，那我就一一的，我就一一的去拜访这些我脸书上的人。我出其不意的哈，他就决定完全不告知的状况下，啊，突然现身在这一些他脸书上的朋友的前面。”啊，比方说人家吃饭的时候啊，然后或是人家去他家敲门啊，或是他在办喜酒的时候，我就去参加啊，等等的。你现在可以想象看看，如果你假设你的脸书上面也有三百到五百人，好了，远超过这个邓巴数字一百五十人，这些人你就一个一个去，呵呵比方说啊，这个。小美，小美，她是你脸书上一个你觉得半生不熟的人，然后她请客，你就突然出现在现场，或是你就去她家敲门，或是你突然打了电话给她，你觉得那个后果会是怎么样？我觉得这个瑞典主持人呢，他所做的这个实验非常的有趣，他就发现，当然，哈，也有人是啊，很开心他来到现场，哈，觉得说很欢迎啊，那你来了就一起坐下来吃饭啊，聊天啊。可是这些人通常就是他平常在社交的时候就已经有花时间跟他们聊天跟互动的人了。那一些他真的从来都很少很少在真实生活当中跟这些人传简讯、讲电话、聊天的那一些人，看到他的时候，其实非常的震惊，而且你可以感觉到他们是不太欢迎你的，他们是有一点抗拒的，甚至觉得被冒犯的。这是很有趣的事情，就是。你在脸书上互相承认彼此为 friend， 可是事实上，你真的出现在他的生活当中的时候 ，Sorry， you are not friend at all， <笑>你根本就不是他真正的朋友哈。所以，朋友到底是怎么样呢？我觉得这个话题确实是蛮有趣的，值得大家思考哦。像我们刚刚讲这个邓巴数字，说我们身边的朋友，真正的朋友可以大差不多是一百五十人嘛？那这个一百五十人也不是说我们啊、呃，这个不同的年龄都是一百五十人。事实上，这个数字会因为我们的年纪、我们的生活机遇而不太一样哈。那事实上，它就是呈现一个啊。呃倒 U 自形啦，就是我们在年纪还小的时候，差不多十八到二十四岁的时候，哈，就那个时候呢，因为我们在求学啊，或是初期在工作阶段的时候，它其实算是人最多的。那在十八岁以前呢，当然你的朋友数量就会比较少，所以逐渐的就一直往上攀了，攀到十八二十四岁的时候，那个时候人是人数最多，那个时候你差不多身边的朋友大概是两百五十人左右。那到三十到啊三十跟四十岁左右的时候呢，你的人数就会慢慢的稳定维持在差不多一百五十人哈。那这个时候当然是因为你这个阶段呢，如果是女性哈，女性的时候有时候是因为。他也会减少自己的社交啦，哈。那有些因为因为有小朋友，所以他的有些时候他的工作的时间呢就大幅的减少，可能就留在家里。那不管是男性或女性，在这段时间，其实大家也会发现，我们年纪越大，交朋友就越谨慎啊。虽然说社交啊，或是泛泛之交，可能还是有一些啦，会因为一些啊、呃、social event， 或因为一些活动会认识一些人，可是我们。越来越谨慎的交友我们不会随便的称别人都是我们的朋友，不比较不会随便的就跟人家打电话啊，或是传一些简讯哈，传一些简讯你就会很清楚的区分对方到底是工作伙伴，还是点头之交，还是他是真的我想要把他当朋友的人。那到了五十五岁以上，当然你就随着年纪越大，你的。朋友就越更少。五十五岁以上呢，大约你的朋友人数差不多是七十三人。当然，这段时间呢，就是大家也知道说，年纪大的像长辈啊，不管是大家的爸爸妈妈，或是当时爷爷奶奶，你可能都已经观察到一件事情，就是年纪越大，你的朋友可能离开这个世界上的呃机会就越高嘛，哈，大家就离开了，或是大家搬走了。那或是说，因为在这个年纪，长辈呢比较不太愿意再去参加过多新的社交活动，对于认识新的朋友也比较兴趣缺缺了哈。所以在这样子的状况下呢，他们的人数哈好友可以称得上是朋友或好友的人数就相对减少。我觉得这本书还很有趣哦，就是如果你有看的话，你就会发现哈说，呃。他有列出一个，我觉得是真的蛮尴尬的。有一种尴尬的朋友，呵呵呃，叫做姻亲了。好，姻亲就是你结了婚之后，那你的另外一半他的家人，然后可能是另外一半的，呃，比方说你的姑嫂啊，或是你的这个连襟啊，反正因为结婚而来的那一些亲戚啊，那这些亲戚呢，他有一点尴尬，因为他。老实说，他不是你真正的家人啊，不是真正有血缘关系的家人。他也不是你的朋友，既不是家人，不是真的那种家人，也不是真的那种朋友。可是你们知道，因为法律的关系，因为这个婚姻的关系，所以把你们拉在一起，变成了呃伪家人或伪朋友。当然，有一些人很幸运，他们因为这样子的关系，把他们连接在一起，而真的能够变成朋友。可是有一些是真的就不是朋友啊，好，他们只是也许在同一个赖群组里面，或是也许我们就是知道彼此有这么样的一个关系。可是你说你真的会去打个电话给他，或私下传个讯息给他吗？哎、欸，好像也不会。那我觉得更有趣的事情是，他还点出来哈，说这个姻亲活人已经是蛮尴尬，但是你不要忘记，这个婚姻还是有可能帮你签一些。不一定是活人的人，就是什么意思呢？就是过往的去世的那一些人，突然之间跟你也有关系了。好，怎么讲呢？比方说，在他们忌日的时候啊，你突然之间也要下跪，也要拜拜，也要点头，或者也至少要致意啊。哈，所以大家难过，在忌日的时候，就算你真的完全不认识那个已经死掉的长辈啊，或者是死掉的那那一位家族，但因为你是姻亲的关系，所以你也不能。你也不能表现得太开心嘛，对不对？就是说，突然之间，他也跟你有了联系，有了 connection， 有了关系。哎，我觉得这本书实在是还蛮犀利的。<笑>我读到这里的时候，我就脑中浮现很多泡泡。<笑>我觉得他讲得非常的写实哈。那很有趣的事情是，有一些啊，生物人类学家了哈，或是一些这个研究者，他们也发现。啊，这个真的太细节了，他讲了好多生理的部分哈，我没有办法一一转述了。总之，他们也发现呢，啊，去比较之后发现，哎、欸，朋友越多的人，其实他们的大脑好像也越大。但是这当然也被人家提出很多反正了。有人说，男生因为体积的关系，有时候男生本身。呃，他的大脑就比女生大，所以这个东西我看了老半天，有一点迷糊了哈。所以如果你对生理学或是这个部分有兴趣，欢迎你自己去看这本书哈。我们现在正在介绍的是一本由联经出版社出版的书哈，叫做《朋友原来是天生的：邓巴数字与友谊成功的七大支柱》。我会把这个我今天在讲的这个书的内容呢，待会儿放在节目的简介栏里面哈。好，我们继续。里面有一个东西，我觉得很有趣的是，他提到社交指纹。什么叫社交指纹呢？就是我们在交朋友的时候，我们就是会传简讯，会不会打电话嘛？假设呢，我们把这些所有的数据都收集起来，诶，是不是就能够被人家去分析，说我们交朋友的 pattern 的模式的行为到底是怎么样的？所以他们做了非常非常多实验哦，例如说，他们就说：好，我现在。无偿贡献这些哈，多少只手机给你们？可能几百个、几千只。那我要交换，你们要给我这个你们的电信费用的账单，让我们来分析你到底打给谁哈，讲多久。那这个当然是你现在可能会觉得说，我们现在这个时代，我们真的比较少打电话给人家了，因为我们就是大概就传信什么 Line 的简讯啊、WhatsApp 的简讯啊，甚至有些人 WeChat 或是其他的交友软体的简讯 Messenger。那这个东西很难被账单追踪嘛？好，那当然，如果说你说好啊，你你给我一支 iPhone 最新的全新的，然后你要交换我的什么？你要交换我的通话记录？我不知道啦，我是不愿意。但是也许有些人会愿意、哦。<笑>总之，他们在这个社交指纹上，他们发现，哎、欸，年轻人他们的使用行为，或是根据性别来区分，或是根据你跟朋友之间家里住的远近距离来区分，都会发现有一些不同的模式哦。比方说、啊，他们针对这些高中生，好做了一些研究，他们发现哦。有一些学生，他们每天都可以发送一百多则简讯，啊，那在这个整整的十八个月的研究当中呢，情况是一直持续，不是偶尔哪一个月特别高，就是没错，每天都发一百个简讯。不太知道大家现在每天是发多少则，哈，一个讯息就算一则，那你这样一天是发多少则？哦，所以他们等于平均啊，如果你清醒你的时间哈，他们这样子计算的话，平均是每十一分钟发一则。那当然你会很密集啊，有时候一个小时内就发很多很多很多所以这个数据之高啊，真是惊呆了这些做研究的人哈。那当然，像我们现在呢，就是有些状况，我觉得它也是受到我们的手机啊，哈，这些社群媒体的影响。比方说，以前我们都会觉得说。哎，你如果到了一个新的国家，不管是旅游或是工作，理论上呢，这个距离或是这个新的文化，你应该更重视你眼前的那些文化嘛，对不对？你应该是去交新的朋友、新的人。但他会发现说，哎，在移工哦，就是那种外籍移工的身上，你会发现他们真的是宁可也不出门，也不去学新的语言、交新的朋友或怎么样。通常，通常移工都会。躲在自己的空间里面，好，然后去继续的跟家乡的朋友用各种手机啊、电话去做联络，所以这个就给了这些研究者他们更多觉得，哎，可以接下来继续去思考的地方，就是所谓的朋友到底是近在眼前呵呵比较重要，还是他故乡的老朋友那一些比较重要？哈。讲到这里呢，我觉得他发现一件很有趣的事情哦，就是他发现呢，虽然移工它显示出来的这种啊模式不太一样，但似乎啊，在一般人对一般人来讲，你的地理距离、地理空间是会影响你们之间的彼此的关系哈、哦。他发现呢，如果说有些人他一旦搬家搬到远方之后，他原本的友谊就会惊人的。以惊人的速度就会消退哈，嗯，比方说呢，他们就发现说，如果两个原本住在一起或住在附近的朋友，他们一旦分开到不同的城市之后呢，每一年的友谊品质都会下降一个标准差，只要短短三年就可以从一一段他们两个本来是高强度的那种友谊，变成只是点头之交。如果你有这种搬到其他国家或其他城市的这种经验，也许你就会发现。当我看到这一段的时候，我就觉得说啊，其实真的是讲得还蛮准的、哦、我记得三年前我从，因为我刚好就三年嘛，说可以变成点头之交。我记得我三年前啊、呃、来美国居住的时候，那时候我也有一些在台湾时常出来喝下午茶的姐妹啊，好姐妹、啊好啊、好朋友等等的。那那时候我们就觉得说啊，出去国外还是要继续保持联络哦，大家不要因为距离的这个关系，所以就减少见面。但后来因为种种原因，比方说像 coffee 啊，或者我自己私人的一些原因，所以这三年我基本上都是待在这里啦。那我们是真的彼此就没有机会见面，友谊有没有受到影响呢？真的有。好，因为对方可能有他自己的生活。那以前我们相聚在一起，一起喝下午茶的时候，我就还可以跟着好姐妹 update 她的啊，说啊，家人怎么样啊，孩子怎么样啊，哈，那我们就会自己一直不断 update。那在这个聊天的过程当中呢，我们就可以因为彼此个性相像嘛，有一些有一些想法是可以共共鸣的，就会你会常常 update 更新你们彼此的资料库。可是我觉得。这个事情很有趣，书上也有提到，就是说，你们这个距离一拉开啊，比方说我来美国，一开始我们还会想尽办法找时间试训，可是后来因为时差关系或生活氛围、空间的关系，所以他也开始交了他的新的朋友，我也开始交了我的新的朋友哈。虽然现在还不能说只是点头之交啦，你还是记得他在你的人生有。几年的时间算是真的很好的朋友，可是有没有像以前那么紧密呢？真的就没有了。好，那我觉得也有很有趣的事情是，是我发现也有一些朋友，他从来就跟我不住在同一个城市。我们本来就住在两个不同的国家，哈，就是，或是说我们相熟的时候，本来就是住在两个不同的城市。那我们常常视讯，现在还是常常视讯。反而，如果你一开始呢，就是没有住在很近的地方，原本就是住在两端，好像比较不会受到这种空间上的影响啊。所以我觉得这个也蛮有趣的，就是说朋友之间的关系呢，它的远近，好，它的被拉开、被拉紧，包含说如果你们住在附近，哎、欸，你们会更常约出来，更容易约出来。那种期待彼此能够了解彼此的感觉，会不会因为你搬家距离远近而受到影响？我觉得还是会哈。那他也有提到说，其实女生跟男生维系友谊的关系不太一样。我们发现女生他们呢是只要能够彼此聊天啊，不管是见面聊天、视讯聊天，只要能够掏心掏肺的聊天，就可以迅速的让两个女生他们。互相认定彼此的友谊正在急速的加温，<笑>可是他们发现聊天对男生来说呢，比较没有这么显著的影响，反而是男生比较倾向说，我们两个去做一些事情，去做一个行为啊，比方说打球，比方说游泳、登山、去高空弹跳，或是一起做一件事情。对男生来说呢，哎、欸，他们比较会认定这样的人是他们的好朋友。所以这个作家提到一件事情，他说啊，不忘记在欧洲哪一个国家，他看到一对老先生，他们两个呢就在一个咖啡座里面，显然是朋友啦，但是他们不讲话，他们就坐在咖啡座，默默地喝自己的咖啡，好有彼此的陪伴，但没做没有聊什么天。他就发现这个就是非常典型的男性友谊，就是说的话不用多，可是他知道时间到了，我们是有一个默契要一起去喝咖啡。这对男生来说呢，就是莫大的友谊啦。<笑>我觉得这本书真的是太有趣了，所以如果你对人类的社会、人类的行为，哈，是有一些兴趣的我我现在真的在这个年龄上。可能也是心境啊，或年龄啊，或我对这个世界、人类作为生物的好奇，它会让我，我我现在比较少看说方法论，就是说我要如何交朋友，或我要如何沟通增进友谊，如何过个呃怎么样的生活。所以这样子的书呢，渐渐的兴趣就减少了，除非它能够让我过得更踏实、更平安、哦比较少，但我很好奇的事情是，人类作为生物的一环，好生态的一环，那我们到底呈现出了什么样子的样貌？所以这个时候呢，演化、啊、人类史啊、人类学啊、历史学就突然让我更加的好奇。如果你对这本书这个主题也非常有兴趣的话真的欢迎你可以点开我们今天节目简介栏，我会把书籍的相关资讯放在里面。书籍的名称是《朋友原来是天生的》，邓巴数字与友谊成功的七大支柱是由。联经出版公司所出版的。如果你对今天的节目有任何的兴趣，觉得很想跟我分享你的交朋友，有没有反应，有没有对应到我们今天节目内容，或者你纯粹想要支持我一下，打个招呼啊、呃，跟我 say 一个 hello， 都欢迎。你可以私讯到我的 Instagram 上,上号 Anita t h e writer A N I T A 点 W R I T R。也请大家拜托大家可以帮我们在这个 Apple Podcast 跟 Spotify 上按下五颗星，把你觉得很有兴趣。很有乐趣，朋友会需要的集数分享给你的朋友，我会非常非常的感谢你们。祝福大家有一个美好的周末，我们下个礼拜见喽，拜拜。